0: Hej och varmt välkomna till våra barns klimatpodden. Podden som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatdjungeln. I dagens avsnitt ska vi äntligen prata om skolan- och vi ska prata med en expert på ämnet, nämligen Kajsa Kramming, som är expert både på skolvärlden och det som kallas för lärande för hållbar utveckling, som förkortas LHU. I sin avhandling från 2017, Miljökollaps eller hållbar framtid utforskar hon hur unga tänker och känner inför framtiden. Vi pratar med Kajsa om varför barnen lär sig om klimatet i skolan och hur duktiga skolan faktiskt är när det kommer till att rusta våra barn för framtiden. Frida, hur läget? Det är bra, tack. Fick du lära dig allting som, du vill, som, som rustade dig för framtiden eh, om klimatet när du gick i skolan?
1: Nej, alltså jag tror att jag, jag tror, om jag drar mig till minnes, att vi pratade om växthuseffekten. Jag tror att det var kanske allt. Erosion. Sen, er, ja, ja, exakt. ja, exakt. Men det var lite så här lösryckt, liksom att man lärde som bergarter och gnejs och granit. Lösryck, och... Var det var
0: en ordvits, alltså ah! som jorden som eroderade. Ja, ah, titta. Mm. Snyggt.
1: Helt... Eh, men sen, alltså det, mitt tidigaste minne av någon sorts klimatundervisning eh, fick jag först på universitetet. Och då hade jag ju liksom valt en eh, kurs vid Uppsala universitet som just handlade om naturresurser. Men det var första gången, då fick jag såhär, min första så här: What? Och jag kommer ihåg att det var min lärare som sa att såhär, Om man ställer ut solpaneler på X procent av, såhär, 10 procent av Saharas eh, ökenyta där ingen bor. Ja, men då får vi tillräckligt med, med så här energi för att kunna eh, försörja hela världen flera gånger om med all den energin. Och jag bara såhär, what? Men varför har man inte gjort detta? Och då var jag så här, nej men det går inte att så här, lagra det här och det går inte att transportera. Eh, och då kommer jag ihåg att så här, precis då tänkte jag så här: fast den där med förnybar energi ändå. Och då la jag faktiskt också in i min allra första... Sparande någonsin. Jag hade ju så här noll kronor en minus på kontot när jag var student. Men då la jag en liten, liten peng i en fond hos en storbank som hette Förnybar energi. Bara på ja. grund av den där punkten. Ja. Som dessutom jag hade glömt bort under massa år, och sen hittade att jag sen hade var det den var 4
0: miljoner precis.
1: Ja, nej, så, så det var ju så himla lite jag la in. Men den hade ju såklart växt. Så var det ju.
0: Absolut. Du har ju varit med och startat eh, Våra barns klimat. Vår gäst Kajsa också. Och eh, ni har ju en kampanj som kallas för Skolliftet.
1: Klimatlyft. Förlåt. Precis. Klimatlyft, Klimatlyft, skolan.
0: Mm. Mm. Berätta.
1: Ehm uh, Ja, vi har ju eh, så här, det började egentligen med, att vi är ett föräldranätverk, 30 000 föräldrar ungefär som engagerar sig för klimatet. Och en fråga som, har, eh, som vi har funderat på länge är just det där, vad lär sig barnen om klimatet i skolan egentligen då? Eftersom vi bryr oss om den här viktiga frågan och, och det var en ganska naturlig fråga för oss att börja rota i. Så man kan ju säga att för ett par år sedan så började vi titta på, vad vet vi om det här egentligen? Och lära oss själva om vad är det här med lärande för hållbar utveckling och hur ser det ut? Och sen började vi samla det där. Vi har faktiskt skrivit en rapport om liksom den analys som vi gjorde. Och då snävade in, vi in på just klimatfrågan då, helt enkelt. Inte titta på alla hållbarhetsfrågor. Vi pratade med lärare, vi har ställt frågor till liksom 120 grundskollärare. Vi har ställt frågor till barn och unga om vad tycker de om detta och vad lär sig de i skolan och hur upplever de det? Eh, och som sagt gjort massa efterforskningar eh, som då ledde till att vi tog fram den här kampanjen som heter Klimatlyftskolan för att vi mm. tror verkligen att det eh, behövs.
0: Ska vi göra så att vi släpper in vår gäst? Yes. Välkommen Kajsa Kramming.
1: Tack så jättemycket.
0: Så kul att du är med. Eh, du har gjort massa saker som är relevant för ämnet. Du är som sagt med i Vår barns klimat och är med i det här klimatlyftsatsningen. Du har skrivit nationella prov och du har skrivit en avhandling. Den här miljökollapsen eller hållbar framtid. Och så eh, du är du kulturgeograf.
2: Mm, det stämmer.
0: Och sen så, du måste också nämna, det kanske snäppet off topic. Men att du romandebuterar väldigt snart.
2: Det gör jag. Jag kommer romandebutera med en klimat-feelgood här fram i maj.
0: Alltså en klimatfilgud, om man har längtat efter det. Ja,
2: jag hoppas det i alla fall. Det är inget som jag har läst tidigare, så vi hoppas att det kan fylla ett litet gap. -marknad. Det här omaka
0: paret, kan du avslöja om de får varandra eller inte?
2: Ja, eftersom du är en filgud så kan man ju gissa
0: hur det kommer att sluta. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> och man ska givetvis ha ett leende på läpparna när man slutar läsa boken. Ja, men
0: gud vad härligt. Ja, det, det känns ju som att det, det finns bra förutsättningar för det här omaka paret då.
2: Det tycker jag absolut att det gör.
0: <laughs> bra, och du har barn också va?
2: Mm, jag har en dotter som är 14 år.
0: Aha. Har du koll på vad hon lär sig i skolan om klimatet? Eller?
2: Ja, lite grann. Jag försöker ju faktiskt snoka lite också eh, i vad hon lär sig. i, Men det är framförallt i SO-ämnena och eh, lite grann i NON också. Men eh, vi har diskuterat klimatfrågan absolut här hemma i och med hennes skolgång. Det har vi gjort.
0: Vad bedömer du ja, dels med henne men sen också, du har ju koll på vad som sker i skolor i resten av landet, vad, vad är bra och vad är dåligt?
2: Ja, eh, eftersom jag då gör nationella prov i geografi och klimatfrågorna är ju en del av geografiämnet så gör ju vi såklart utvärderingar också på hur proven har gått och vi vet ju precis hur eleverna har svarat och det här är på nationellt plan då på olika frågor och vad de kan bättre och vad de kan sämre det kan vi liksom se i proven som vi gör och också prövar ut på vägen till färdiga prov. Och det vi kan se är ju att eh, eleverna har väldigt goda kunskaper om klimatfrågan. De kan fakta om klimatfrågan och de vet växthusgaser och koldioxid och hur det går till. Och de vet global uppvärmning och eh, vissa konsekvenser av global uppvärmning också. Så att rent faktamässigt och man ska säga instrumentellt så saknas det ju inte kunskap om den här frågan. Och det här gäller ju över verkligen, det spelar ingen roll vilken grupp man, man sätter den här frågan på. Utan alla kan det här så att säga. Så det verkar mm. väldigt... Household. Men det är ju också som sagt att eh, det är ju en del av klimatfrågan, den här faktabiten och den har vi ju känt till väldigt länge. Jag måste ha haft samma föreläsare som Frida när jag gick på Uppsala universitet för jag känner igen exakt det där som hon berättar och just den här känslan av men wow, varför gör ingen det? Finns det hopp för framtiden också? liksom? Eh, nej jag satte inte in, det har jag nej, gjort på okay. senare tid men inte, inte då, det skulle jag naturligtvis ha gjort. Eh, eh, nej, men så att, däremot så valde jag ju mer och mer att inrikta mig mot geografi så jag har ju liksom ändå, det väckte ju ändå ett, något slags intresse som också blev mitt jobb sen så småningom då. Så det gav väldigt mycket i alla fall. Men det är ju som sagt, det här fakta är ju bara en del. Och vi har ju vetat om den här fakta väldigt länge. Eh, om man nu får kalla det fakta med liksom grundkunskaperna. Eh, men det har ju inte hänt särskilt mycket. För hade vi tagit action på det då när det kom fram för 30 år sedan kanske. Så hade kanske inte utsläppsökningarna fortsatt ända fram till nu i 30 år vidare. Så att det är ju tyvärr så eh, att bara för att. Man vet någonting och här säger jag verkligen inte att det är elevernas ansvar eller så. Eller, utan det är liksom generellt. Bara för att man vet någonting betyder ju inte att man agerar i linje med det man vet. Eh, och här kommer det ju in då lite grann som det här klimatliftskola är inne på. Att prata om klimatfrågan på ett annat sätt. Och det
0: saknas. Mm. Eh, Frida, du och jag har ju pratat med våra barn om vad de lär sig i skolan berätta vad, vad du kom fram till hemma steg
1: eh, Ja, så min dotter går i ettan eh, och jag, jag breddade lite och frågade liksom klimat miljö, natur eh, sådär, eh, men hon kunde inte dra sig till, minnas, till minnes eh, att de hade pratat speciellt mycket om det jag tror ju att de har gjort det men lite mer sådär eh, de har pratat om matsvinn vet jag och så där. Men inte speciellt mycket annars. Och min son har jag inte pratat med just nu. Men jag vet ju också att där är det ju, han går i femte klass. Och där kommer det ju in nu i hans eh, olika ämnen, i SO bland annat. Har de pratat lite grann om det? Och i NO har de pratat lite grann om det.
0: Mm. Var, var de nöjda barnen själva med? Tyckte de att det var liksom lagom mycket? Jag eller?
1: ställde inte den frågan, och nu är det sådär alltså min son tycker ju att jag tjatar om klimatet hela tiden så jag måste ju verkligen liksom backa
0: ja, han, han vill att skolan ska vara fristad. Ja,
1: exakt. låt mig få slippa <laughs> tänker han, prata om klimatet någon mm. endaste gång um, ja, så att, ja, hur såg det ut för dig?
0: ja, jag pratade med min äldsta dotter om det här, hon går i femman hon sa att de inte direkt pratar om klimatet som, som hon upplever som en del av liksom läroboken sida 22-27 men hon sa att de ofta hör om det på Lilla Aktuellt skola som de tittar i varje vecka och att det brukar leda till något samtal eller någon diskussion efteråt så att läraren brukar fånga upp de klimatfrågor som tas upp i Lilla Aktuellt. Och hon tyckte väl, och det är svårt att veta även om jag inte är en klimataktivist som du Frida så tänker hon väl också om jag frågar så här, borde man prata mer om det så tänker hon nog att jag vill att hon ska svara att hon tycker det. Men hon hon, hon vill att man skulle prata mer om vad man kan göra för att minska klimatförändringar ändå sån. Eh, men så, så hittills för henne verkar det inte som att det har varit någon som hon har upplevt i alla fall någon jättetydlig del av undervisningen men att det finns med och jag tänker väl att våra barn går ju i mellanstadiet och då är det ju, då kan ju läraren se till att alltså han eller hon har ju ett slags helhetsgrepp över undervisningen. De har ju bara två, tre lärare och vet då kan sörja för att det kommer upp. Det kanske är svårare sen i högstadiet när det är 15 lärare som inte riktigt vet vad den andra har gjort. Vad säger du om det, Kajsa?
2: Ja, på sätt och vis, fortfarande högstadiet är ändå rätt så sammanhållet. Man har SO-blocket, där har man bland annat geografi som ju alla läser. Man har ju NO-blocket som också är biologi, kemi och fysik som också alla läser. Så det är ju väldigt brett fortfarande i grundskolan och högstadiet då. Däremot uppe i gymnasiet så är det ju väldigt beroende av vilket program man läser, hur mycket av klimat man får och på vilket sätt också för den delen. För det är ju det här med att, som sagt, alla redan när de är klara med nian har ju klimatfrågan klar för sig. Men sen hur den påverkar samhället och lite det som vi är inne på också med klimatlyftsskola, att det liksom ska kopplas till någon form av medborgare och, och hand, politik, inte politik, ja, men politisk handling på ett sätt, att man agerar liksom i samhället. Den kopplingen vet jag inte exakt eh, riktigt i vilket ämne. Det står liksom inte utskrivet. Däremot så ska ju skolan jobba med... Demokrati det är ju liksom första största uppdraget absolut. Och sen finns det också fyra perspektiv som all undervisning ska innehålla. Och det är ett miljöperspektiv så där passar ju klimatfrågan väldigt bra. Det är ett historiskt perspektiv, där passar den ju också väldigt bra. Det är ett internationellt perspektiv där den ju också passar väldigt bra. Och ett etiskt perspektiv där den inte heller är helt fel utan tvärtom, väldigt aktuell. Så i de här fyra perspektiven som gäller som står i läroplanen för både grund- och gymnasieskola så finns det verkligen stöd att jobba med klimatfrågan, absolut. På alla, liksom, alla stadier.
0: Men ska skolan berätta om... Alltså skolan ska ju berätta om problem i samhället, till exempel... i lika behandling så ska man prata om typ strukturell diskriminering och rasism och sådär. Men ska skolan också berätta om hur man kan lösa problem? Ska, 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 ska skolan stå för någon slags problemlösning? så här, Rasism finns, gör det här för att motverka den. Klimatförstöring finns, gör det här för att motverka den. Eller ska man bara berätta om problemet och sen så får var och en av eleverna dra sina slutsatser?
2: Det är lite både och det där. När man gör som du beskriver så kallas det ju för normativ undervisning och det här har man gjort och studier och undersökningar på och tittat just med klimatfrågan. Och då har det visat sig att det är väldigt normativt, det vill säga det som, nu vet jag inte exakt om det är högstadiet gymnasiet men om man säger generellt överlag, så handlar det mycket om att och det såg även jag i min avhandling eleverna är jätteduktiga på att veta att man ska sortera sina sopor det är något man alltid återkommer till panta, också jätteviktigt plocka skräp, många som också nämner och andra såna här saker, äta mer ekologiskt äta mer vegetariskt de här sakerna känner eleverna till det såg jag i min avhandling och det syns i mycket annan forskning också och det är lite mer beteende lite mer normativt, så här ska vi lösa frågan men mm. Ett, det är ju bara vad individen själv kan göra. Och två, och det som de här som jag hade med i min studie, de var ju 17-18 år så de gick ju på gymnasiet. De ifrågasatte ju nyttan med det här. Blir det verkligen en bättre värld för att jag plockar skräp eller för att jag sopsorterar? De här problemen är ju enorma. Kan vi verkligen lösa det med sopsortering? Så där får man ett glapp liksom. och elever är ju väldigt smarta. De inser ju det här glappet eh, och känner att det är liksom... De tyckte ju att det var otillräckligt, de här som lite äldre som kunde reflektera då i min avhandling. Eh, så att det ska man ju kanske inte göra, det ja och nej. Den typen av undervisning har ju nu också pågått under ganska många år. Och vi har ju som sagt, det borde ju ha de som har fått den här borde ju vara vuxna nu och företagsledare och politiker och allting sånt. Så de borde ju ha liksom fått verktygen och lösa de här frågorna i sin yrkesroll vilket vi inte riktigt ser. Eh, så därför så, men samtidigt så kan man liksom ge... Eh, vad kan man säga, förslag på ramar men kanske innehållet ska vara mer upp till individen så är du intresserad av en viss politisk fråga eller är du är intresserad av föreningslivet eller är du är intresserad av fackföreningslivet eller någonting annat, hur, vad är du för aktör liksom, nu är det jättesvårt att göra för ungdomar men att de tänker sig när de blir vuxna hur de kan agera i den roll de har liksom, i samhället
0: ja men det kanske man också berättar om i samhällskunskapen, hur eh, aktivism och politiskt engagemang ser ut va?
2: Det bör man ju göra eftersom man har ett så starkt demokratiuppdrag till exempel tänker jag så att det är klart att man kan prata av det. Jag vet dock inte om man pratar så mycket just om aktivism. Kanske man gör nu. Det, eh, gjorde, jag undervisade som, eller jag är samhällslärare också och mm. eh, jag pratade inte mycket om det när jag jobbade som samhällslärare men det var ju ett tag sedan nu.
0: Superspännande, liksom, hur, hur mycket typ verktygslådor ska vara och hur många fallgropar det finns när man blir erbjuder den där verktygslådan. Men vad är LHU?
2: Alltså LHU är ju Lärande för hållbar utveckling och det är ett enormt stort begrepp. Det innefattar nämligen hela hållbar utveckling. Och det är ju alltså långt mycket mer än klimatfrågan. Och man kan ju härleda LHU till exempel om man vill konkretisera det lite så finns ju de globala hållbarhetsmålen som är 17 stycken och det som innefattar som de globala hållbarhetsmålen handlar om kan man säga, det innefattas då i lärande för hållbar utveckling och sen går ju alla de här 17 målen att koppla till varandra så man kan ju koppla klimatfrågan till de flesta av de andra målen men de går ju också att koppla ihop sinsemellan utan klimatfrågan så att säga så det är lärande för hållbar utveckling och det handlar ju om både ett innehåll, vad Eh, läraren ska ta upp för någonting. Men det handlar ju också om hur man ska lära ut det här. Och då eh, är det förslagsvis att man använder... Metoder som är ämnesövergripande, Jätte, jätteviktigt att man jobbar tvärvetenskapligt. Att man kanske jobbar med ett eh, case av något slag och man får ta reda på olika saker och se hur saker hänger ihop, mycket systemtänkande. Det handlar mycket om att lära sig att koppla ihop saker och se hur de hänger ihop. Men det kan också handla om att se en framtid, hur kan en framtid se ut, hur ser en hållbar framtid ut och vad behöver vi göra liksom, i samhället för att ta oss i den riktningen. Det kan handla om att diskutera världen och det kan handla om också hur man som person eller organisation liksom nätverkar för att få de här sakerna att hända strukturellt också i samhället, inte bara i sitt eget hushåll. Och det här får man ju naturligtvis anpassa till åldern på eleverna, givetvis. Men det finns ju väldigt mycket roligt att göra och man kan också... Måste inte stanna all kunskap i skolan utan man kan också vända sig till det omgivande samhället. Och samarbeta med företag eller kommun eller liksom aktörer utanför skolvärlden också. För att få ett lite mer integrerat kunskapsutveckling.
1: Tror du att lärarna idag verkligen berättar hur allvarligt läget är?
2: Jag vågar inte säga det men jag vet inte om... Alla själva riktigt förstår hur allvarligt läget är och verkligen förstår. Man kan ju läsa och se och förstå att, eller liksom höra orden att om 20 år så kommer det hända det här och det här med skördar och om 30 år så kommer det hända det här och det här med. Men att verkligen förstå vad det innebär, det tror jag knappt, jag funderar mycket över det här men det är liksom nästan så att man helst inte vill tänka på det här så djupt därför att det är otroligt läskigt och eh, det hittar man en sak så grenar ut till så många andra saker som också blir negativa så att det känns som en sak man helst inte reflekterar så mycket över. Eh, och att sen då dessutom ha den insikten och försöka förmedla det till eleverna på något vettigt sätt utan att eh, skrämma dem eller få dem handlingsförlamade, det tror jag är väldigt få som, som klarar av på ett bra sätt. Så att jag tror att... Eh, det tror jag, jag tror nej, men jag tror inte att det är medvetet vi ska undanhålla det här, utan jag tror att vi lite till mans inte talar om hur allvarligt läget är i alla situationer, därför att det är så pass
0: svårt. Men så du tror inte att det är riktigt önskvärt heller att man skulle börja... Nej, för jag tänker också
1: att eh, vi har ju hört flera lärare som har sagt att, att så här, vi ska ju liksom inge hopp på framtidstro och framtidstro och då blir det också det blir svårt att undervisa om liksom, den fulla vidden av klimatkrisen när man samtidigt tar liksom, det uppdraget och ska skicka med det. Så vi vi hört det dels från lärare att, att det kan vara ganska svårt. Eh, och sen tänker jag också på vi hör ju också från till exempel de allra mest engagerade Eh, klimatstrejkande ungdomarna de är ju jättearga för att vuxna inte har berättat sanningen, att man har skilt över och hoppat över och liksom pratat om återvinning men inte har liksom, berättat sanningen så att det finns ju den aspekten också
2: Precis som vi i våra barns klimat har identifierat att det finns liksom ett fortbildningsgap eller ett utbildningsglapp därför att det är väldigt svårt, här ska jag komma med någon form av Enormt allvarliga prognoser för hur det ser ut när de här eleverna som sitter framför mig kanske själva är 30-40 år, unga är fortfarande ändå, med, inte ens medelålders liksom, utan yngre vuxna ändå och eh, vad har jag liksom att som motpol då, jo jag har ju sopsortering, plocka skräp och så här. Det, förstår, det blir ju liksom där saknas det någon form av verktyg, vad kan jag ge dem som motpol till de här skräckscenarierna, kan jag ge dem handlingskraft och hur gör jag det, kan jag ge dem just framtidshopp och på vilket, vad ska jag grunda det hoppet på och hur ska jag göra det kan jag ge dem goda exempel från världar där de kommer att vara vuxna sen, företagsvärlden eller politikervärlden eller någon annan typ av samhällelig verksamhet. Kan jag liksom, hur kan jag matcha eh, de här dåliga nyheterna som jag, som jag kommer med? Och där finns det som sagt ett glapp i att eh, jag tror att det är väldigt få lärare som kan komma på Någonting som känns meningsfullt i det läget. Så det gör det väldigt svårt.
0: Hur ser undervisningen ut nu och vad finns i läroplanen? Och vad är din drömbild av hur det borde vara? Ja,
2: läroplanerna håller på att arbetas om. Det kommer nya läroplaner, reviderade läroplaner för grundskolan i första juli i år. Och om några år också för gymnasieskolan. Eh, drömscenariot är ju förstås att... Eh, det är att, att det skulle arbetas mer tvärvetenskapligt så att man får det här, man får, att klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor, men nu pratar vi just om klimatfrågan, kommer in i många fler ämnen än kanske bara eh, geografi och kanske fysik eller de naturvetenskapliga ämnena. Och... Eh, att naturligtvis att lärarna får det här fortbildningen och stödet eh, som gör att de kan känna sig trygga eller åtminstone så trygg man kan vara i att prata om de här svåra frågorna och det här att ha någonting att matcha de här scenarierna, framtidsscenarierna med eh, mot eleverna så eh, det skulle jag verkligen, det är min drömbild.
0: B vad behövs då? Det? Är det att det, det nytt ämne eller en ny kurs på lärarhögskolan eller är det något material eller fortbildning som lärarna ska ta Absolut, del av? Absolut
2: både och att man ska prata mer, det borde vara ett obligatoriskt moment på lärarutbildningen och det borde definitivt också finnas fortbildning sen måste det givetvis vara mer eller mindre frivilligt det blir aldrig bra om man tvingar alla att säga nu ska ni undervisa om klimatet men de som, jag tror att det är fler som skulle vilja ta sig an det här än som gör det idag på grund av de här hindren som vi har pratat om och därför så tror jag att det är många som skulle ändå nappa på en sån sak och också sen då tycka att förhoppningsvis att det var bra och sprida det vidare och se att man liksom kan använda det här som en möjlighet att få in mycket av skolans andra syften också i en sån här typ av undervisning. Så att, att det skulle förgrimlas det är lite. Avvägning.
0: Jag håller på en del med, med sexualundervisning och det är ju ett ämne som är väldigt så här beroende av eldsjälar. Och det vill man ju å ena sidan att fler ska kunna bära det ansvaret och känna det ansvaret men å andra sidan så kanske det ändå bara kommer att vara som bär Och då vill man ju ge dem så mycket stöd och uppmuntran som de behöver för att fortsätta dra det tunga lasset och göra det så bra som kanske bara de kan mm, göra också. Absolut,
2: ja, det går ju bara med de som är intresserade. Det blir ju aldrig bra om man ska liksom påtvinga någon, någonting.
0: Nej. Och, och tycker du då, du nämnde att det ska tas upp i flera ämnen. Men ska det då vara integrerat i all undervisning eller ska det också vara ett eget ämne på något
2: Nej, sätt? Nej, jag tycker inte det ska vara ett eget ämne och det är inte planerat för det heller. Därför då blir det liksom återigen att man nischar in det till ja, klimatkunskapsläraren och det är ju tvärvetenskapligt som sagt, det är det som är det viktiga. Så att det tycker jag inte. Och att det kommer in i flera ämnen, det kommer inte in i flera ämnen än vad det gör idag utan det är de ämnena som, som liksom, traditionellt sett har haft den här är frågan i sig som fortsätter med det kan man säga.
0: Musiklärarna måste inte hitta på en klimatmusikal nu.
2: Det behöver de inte göra. Men de skulle kunna göra det och det skulle man ju kunna göra för det finns ju stöd för det i lärplanen även som den är idag. Absolut. Barn,
0: tillåt, 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 tillåt. Frida, nämnde ju vår undervisning när vi var yngre. Eh, erosion och eh, växthuseffekt och sådär. Eh, hur ser skildaderna ut nu mot för liksom, 20-25 år sedan? Har det blivit annorlunda och har det blivit bättre på något vis?
2: Ja, det finns ju eh, alltså moment i, i eh, kursplanen eh, om jag vill säga i grundskolan nu där det står att man ska resonera och gå på djupet och fundera runt och, och tänka lite i system åt det hållet. Det är inte exakta de orden men ungefär, det står ju mer liksom i. Men det är fortfarande mycket, alltså geografi, om man nu tar geografiundervisningen, det är ju ett av ämnena där det här finns med, är ju otroligt begreppstung så att just de här begreppen som du nämner finns ju fortfarande med för man ska ju lära sig om hur hela jorden fungerar eh, och det är ju, klimatet är ju en del av det och klimatfrågan är givetvis viktig men det är en del av en stor, stor, stor kursplan som inte har så jättemånga timmar eh, att gå igenom allt det här stoffet. Så det blir liksom stoffträngsel som det heter där det kan vara så att man måste Helt enkelt av praktiska, schematekniska skäl. Vi kan jobba så många lektioner med det här. Sen måste vi gå vidare. För vi, eleverna måste visa den här kunskapen inom alla kunskapsområden. För att de ska kunna få ett betyg. Eh, och då, det, det, det blir den tid det blir helt enkelt.
1: För mig känns det väldigt tydligt att skolan alltid pratar om så här hållbarhet. Och de här tre perspektiven. Vi måste, vi måste uppnå ekologisk hållbarhet, ekonomisk och social hållbarhet. Det är liksom hållbarhet. Och nu befinner jag mig i en värld som kanske pratar lite annorlunda om detta. Här, det finns vissa liksom planetära gränser, det är liksom förutsättningen för all verksamhet. Eh, och sen har vi liksom att vi måste uppnå social hållbarhet fast samtidigt hålla oss inom de planetära gränserna. Och så ska vi uppnå en social hållbarhet där alla ska liksom ha tillgång till mat och liksom utbildning och så vidare. Det finns ett basbehov som alla människor måste, vi måste kunna uppfylla. Och sen, ekonomin är känt som ett verktyg för att uppnå de samhälleliga målen. Och där uppfattar jag att skolan kanske, nu provocerar jag här, men kanske ligger lite efter i det tänket. Eh,
2: det kommer mer och mer det du beskriver och det kan man se på läromedel som kommer nya läromedel. är mer och mer att vanligt att man beskriver det så. Eh, samtidigt så kan det här också kan vara en teknisk ekonomisk fråga. Vilket läromedel har skolan råd att ha? Har man haft samma läromedel många år och man inte har liksom, råd att köpa nya läromedel så får man ett läromedel där den här uppfattningen var gängse och det är då man delar upp och så använder man det för eleverna måste ju ha något att hänga fast sig för alla lärare kan inte skriva egna aktuella läromedel så, att säga. så det är också en fråga för skolans resurser som helhet. Men jag håller helt med dig. Eh, och eh, jag kan inte exakt... Eh, det står fortfarande med i planen Att det står att de tre perspektiven ska vara med. Men man kan ju skriva det på olika sätt. Och att de ska vara integrerade. Poängteras mer och mer. Så att det kommer. Men det är ofta så. Och jag tror jag har hört det någonstans. Jag kan inte verifiera det. Men man säger att det finns... Ett glapp också, eller en tidsaspekt mellan forskningen börjar prata om någonting som planetära gränser som kom 2009 till exempel. Eh, och innan det kommer ner i undervisningen och kommit igenom hela processen, ner i läroplaner och så vidare, så tar det ungefär 20-30 år. Herre så det är en Gud. lång resa liksom. Eh, från, eh, så det, 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 den här trögheten finns i systemet och det är också för att det är ett demokratiskt system och läroplanerna är demokratiska och det är riksdagen som bestämmer och demokrati tar tid. Och det ska det också göra. Så att det är på gott och ont eh, att inte bara någon kan ändra läroplanen hur som helst för att det är något som passar. Det ska vi på ett sätt vara glada för eh, också. Just det.
0: Avslutningsvis, Kajsa och också eh, Frida kan få svara på det här. Finns det något som föräldrar ja men dels eh, lärare på skolor eh, som vill ha mer och bättre klimatundervisning och också föräldrar vad kan vi göra för att påskynda eh, processerna och få bättre Eh, klimatundervisning i skolan
2: eh, ja det, det beror ju på hur man lärarna har ju otroligt mycket att göra eh, och och många lärare jobbar väldigt mycket och gör verkligen också på ett väldigt bra och fantastiskt förtjänstfullt sätt. Så att det är ju givetvis bra att ge läraren stöd för att jag tycker det var roligt om du pratar om klimatet och så. Men det är väldigt svårt att lägga det här ansvaret på den enskilda läraren utan det här skulle man ju då snarare ta upp kanske med rektor eller till och med skolhuvudmannen. Alltså fråga vad, vad har ni för policy för att vad ska eleverna i den här kommunen lära sig i den här frågan och så vidare lite svårt att få tag på de här personerna men det är liksom egentligen där som det hela förändringen måste komma ifrån om man inte ska gå via eldsjälarna och det kan man ju naturligtvis också göra men det blir inte, inte riktigt lika övergripande förändring. Rektor
0: eller huvudman och vad ska man säga till de här personerna?
2: Ja, jag tycker man kan säga att man är oroad för scenariet som vi har. Man kan ange senast IPCC-rapporten och man kan fråga liksom, hur tar ni hand om de här frågorna i skolan och kräva konkreta svar. Vad gör ni? Vad ger ni skolorna för möjligheter att fördjupa sig i det här? Vad gör ni för att konkret för att eleverna ska känna sig rustade för att leva i den här världen och så vidare? Jag tror att ganska få har konkreta svar på det men det är å andra sidan väldigt viktigt för det måste de ju då tänka till innan de svarar dig så att säga. Så att det kan vara ett bra sätt att få igång en tankeprocess i, hos de instanserna. Eh,
1: jag tänker precis som, som Kajsa säger att så här, eh, lärarna är ju otroligt liksom överbelastade och gör så, så gott de kan med liksom de verktyg och förutsättningar de har. Så jag tror absolut att så här, har man frågor så ska man ställa dem till framförallt till rektorn. Eh, det är också där vi, vi ser ju det att vi behöver ha liksom en skarpare styrning uppifrån annars så kommer det liksom inte hända. Eh, man kan gå in på klimatlyft.nu och skriva på där har vi ett upprop för att vi tycker att den här frågan bör prioriteras också från politiskt håll. Men också finansiering för skolorna så att de ska kunna genomföra mer inom det här området. Eh, och sen tror jag också en annan viktig sak som ofta glöms bort, och det är ju så här: peppa när det händer bra grejer. Eh, Skolan introducerar liksom en vegetarisk måndag och då får man arga mejl från föräldrar som, som ställer sig upp och säger att man inte vill att det ska serveras så mycket vegetarisk mat. Det är lika viktigt att skolan känner stöd från en stöttande föräldraopinion. Att så är bra att ni gör de här grejerna, bra att ni introducerade det här, det som ge pepp och stöd för liksom de saker som händer och ställ frågor som sagt eh, om de här frågorna som vi bryr oss om. Jag tror jag är jätteviktigt.
0: Kajsa, tack snälla för att du vill vara med. Eh, och eh, håll utkik nu allihopa efter Kajsas eh, feelgood klimatroman som släpps de närmaste veckorna. Vad heter den nu igen?
2: Det livet efter en handbok.
0: Den ska vi läsa. Tack snälla Kajsa. <skratt> tack själv. Kajsa Kramming, otroligt vad bra och vass och redig och tydlig och stringent hon var.
1: Ja, det är därför vi har henne som talesperson.
0: Mm, bra val. Eh, superintressant var det. Vad tar du med dig från samtalet?
1: Um, jag, jag tycker alltid att hon är så tydlig just det här med att så här, lärare har jättemycket. Det finns en massa problem i skolan idag. Ja. Hållbarhet är väl bara en sak, det får vänta. Det mm. har jättemånga kritiska frågor. Men samtidigt är det här såklart ungdomarnas viktigaste fråga. Så jag hon, Just det här att hon säger att det behövs verktyg här. För det är svårt att, att bara lära ut om den här jätteallvarliga frågan utan att samtidigt veta hur jag i det kan skapa hopp
0: och mening. Ja, och det där är ju lite ditt expertområde som vi inte pratade så mycket om, alltså om man berättar om en verklighet som ger kraftig ångest hur fångar man upp det och är det lärarens ansvar? Det kanske är det på mellanstadiet men är det också det på högstadiet gymnasiet?
1: Jag tror eh, ju att, att det är det. Nej, alla lärare ska inte bli psykologer men när vi beskriver liksom ett klimatlyft så ser vi som att så här, det krävs tre pelare i ett sånt liksom kompetenshöjning och då pratar vi om lärare och pedagoger, rektorer, skolledare och att klimatliv innehåller då tre delar. Det första är lärandet, alltså kunskapen om den här jätteviktiga frågan, OBS, inte bara klimat utan liksom de ekologiska planetära gränserna, inte bara klimat. Biologisk mångfald är en annan
0: nyckelgräns. Vad är planetära gränser för någonting?
1: Ja, det här kommer ju från liksom Johan Rockströms forskning bland annat som beskriver liksom att det finns liksom olika nyckelgränser som vi inte kan bryta igenom utan att vi riskerar att tippa in jorden i ett, 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 ett nytt tillstånd där vi har brytit igenom ganska många redan nu. Men därför förstås klimatkrisen och att vi har liksom en, en artkris samtidigt är två av de allra viktigaste nyckelgränserna för vi behöver ju såklart ett, ett klimat i balans och vi behöver liksom friska ekosystem för att ens kunna existera som människor, att kunna leva goda liv. Så att, eh, hela den liksom ekologiska delen är det vi i kort kallar klimatlyft, men inte bara då klimatfrågan. Så det är den första pelaren. Den andra handlar just om måendet. Så samtidigt som vi vi liksom undervisar de här frågorna så måste vi också kunna ha en diskussion om och prata om hur vi faktiskt känner inför det Det handlar ju om lite andra typer av diskussioner. Att det inte bara man lär sig något och så berättar man vad lösningen är och så går man vidare. Utan okej, okay, vi pratar också om måendet och våra känslor kopplade till det. Och där ser vi att det saknas strategi. Vi har gjort en lärarbarometer bland annat som visar just på att så här, vi, kan inte, vi, har, vi har inte hittat några skolor som har konkreta liksom, strategier för hur man ska hantera, framförallt de som är väldigt oroliga idag eller eller arga, frustrerade liksom sorgsna över det som pågår det man lär sig. Så att måendet är den andra viktiga pucken och sen den tredje pelaren handlar om handling mm. och det är en väldigt stark koppling. Så här, vi måste som Kajsa var inne på att bredda ifrån att så här, vi ska göra saker själva vi ska återvinna mer papper och äta mindre kött utan så här, okay, vi måste bredda den här menyn av olika typer av handling och erbjuda elever många sätt att engagera sig i frågan. Allt ifrån det individuella till liksom, andra typer av av mer kollektivt engagemang och så vidare. Så att lärande, mående och handling är tre eh, delar som vi ser som, som är kritiska för att vi ska kunna göra det här liksom, klimat.
0: Mm. Superbra, och du jobbar just... Med att göra ett klimatlyft i en skola i Lund?
1: Ja, precis. Tillsammans med klimatpsykologerna så, så genomför vi just ett sån här klimatlyft. Och då, då kan man säga att vi ger ungefär 60 lärare och pedagoger en crash course i klimatet. Och det är allt ifrån liksom, forskningen bakom eh, liksom att lära sig mer om klimatkrisen och vad den innebär. Vi pratar om beteendeförändringar, vi pratar om psykologi, eh, vi pratar om kommunikation, vi pratar om allt möjligt kopplat till klimat. Så att tanken är att vi ger lärare och pedagoger sån här klimatkompetenshöjning inom det här ämnet. Och sen mäter vi också då vad som händer i en elevgrupp ungefär 300 elever. Och det här är elever mm. mellan 10 och 12. Och det här tycker jag är en intressant målgrupp för att Eh, idag så finns det ingen data på till exempel hur långt ner i åldrarna klimatoro går. Utan när man, de, de, de allra flesta undersökningar som tittar på hur unga tänker och känner för klimatet både i Sverige och internationellt så tittar man på 12 år och uppåt. Eh, och jag är helt övertygad om att det är väldigt många barn som är väldigt oroliga längre ner i åldrarna. Men det vet vi ingenting om. Så att den här är liksom den första gången som vi också får data på. Hur tänker just 10-12-åringar 300 stycken om den här frågan? Och ett tidigt liksom, resultat är ju att i den här första undersökningen vi har gjort. Och då har lärargruppen rapporterat att de inte ser att barnen är, är oroliga. Men när eh, eleverna själva har fått svara på en enkät så är 60% oroliga. Det är en väldigt... Högsiffra. siffra. Nu vet vi inte så mycket mer än så, än vi har inte analyserat det här och vi är inte klara med pilotprojektet, men det är ändå en indikation att det faktiskt att vi tror att det ligger liksom en, en oro eh, och, och bubblar hos många unga som man inte alltid pratar om, som inte kanske är synlig eh, såklart Nej. till vardags, när det är en massa annat i vardagen.
0: Men det här kunskapslivset då, hur mycket tid eh, behövs för att en eh, average mellanstuderare ska få ett ordentligt lyft hur mycket ska de läsa, hur mycket ska de lyssna och så där. hur mycket ska de förkodra sig
1: um, Ja, det är precis det vi, vi testar nu, nu försöker vi liksom hitta ett sätt att göra ett sånt här kompetenslyft som förstås passar in i skolans verksamhet med den tid som finns Det finns så här liksom olika APT-tider och så som vi har tillgång till så att första liksom Vi har sex tillfällen tillsammans med den här gruppen under en termin och då är det liksom ett par gånger tre timmars pass och sen så är det eh, några kortare liksom föreläsningstillfällen och så får de lite olika liksom uppgifter däremellan. Och en av de viktigaste sakerna de får göra nu är att vad händer om vi kopplar in den här elevgruppen i att... Att, att engagera sig i mer kollektiva handlingar alltså titta, titta bortom det här individuella perspektivet vad händer då? Och så alltså kommer vi också mäta då i slutet och uppfatta den här elevgruppen att de är mer eller mindre oroliga nu när vi har pratat, pratat mer om frågan och gjort saker för klimatet eh, och, och känner de liksom en, en mening eh, i, liksom, i, i vardagen. Så de sakerna kommer vi komma tillbaka till sen när vi, får, när vi har avslutat projektet.
0: Det här låter ju otroligt bra. Mm. Kan man på något vis stötta ert initiativ?
1: ja Man kan alltid svisha våra barns klimatensumma så vi får lite mer muskler. Men just, just nu är vi liksom mitt uppe i det här och, och vi kommer ha liksom resultaten fram i juni. Och då hoppas vi på att det blir en, en, en mer diskussion kring just hur vi har gjort det här och vad, och vad slutsatserna är. För det kommer vi först veta då och kunna dra lite slutsatser.
0: Kan man, om man inte har särskilt mycket pengar på kontot. Kan man skriva ja, på någon precis. petition? Eller?
1: Absolut. Det, alltså det man kan göra är lite det jag var inne på tidigare. Alltså att, eh, dels på, om man går in på klimatlyft.nu så kan man dels skriva på att man backar den här idén om att det bör ske ett klimatlyft eh, för skolor och att det förstås bör finnas ett politiskt stöd och finansiering och så vidare för att sätta strålkastarljuset på den här frågan. Eh, och sen att man faktiskt också kan mejla sin sin rektor och ställa frågan alltså, det här är en fråga som jag bryr mig mycket om är engagerad i hur tänker ni eh, kring det på den här skolan berätta för mig hur ni jobbar med den här frågan bara de typerna av frågor är jätteviktiga och vi vet ju att skolan är väldigt känslig förstås eh, för eh, mejl och, och så vidare från föräldrar eh, både på gott och ont förstås
0: vi är som alltid eh, jättenyfikna på att höra vad du som lyssnar tänker om ett klimatlyft. Eh, maila gärna in och berätta och då mailar man till podd at eh, Och eh, vi som gör den här podden är ju du, Frida Berger och jag, Manne Forsberg och sen är det också Sofia Ersson som är vår producent. Tack för idag Frida. Tack så
1: mycket för idag. Hej då! Hej då!